2: Diğer herkese merhaba. E, Açık radyodasınız 95.0'da. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlüer. Sizlerle birlikteyiz. Bugün bir konuğumuz var. uslat Çamkerten. Çocuklarla felsefe üzerine konuşacağız ama sadece onun üzerine konuşmayacağız. Çocuklara felsefeyi yaymak, dezavantajlı bulunan veya ihtiyaç sahibi çocukların da e, bu felsefe etkinliklerinden faydalanmasını sağlamak ve e, genel olarak Çocuklarla dayanışma üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Uslat Çamkerk.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler Rauf Damla. Davetiniz benim için çok değerli. Çok değer verdiğim bir konuyu sizinle birlikte konuşmak çok güzel olacak. Umarım ilgilisine,
0: meraklısına, daha önce
1: hiç duymayanına da ulaşırız. Hoş
0: geldin diyeyim ben de Uslat Ve hemen ilk soruyla başlayalım. Aslında bu programda buluşmamıza vesile olan Askıda Felsefe. E, projendi diyelim e, özellikle deprem bölgesinden de gelen e, çocuklara askıda felsefe atölyeleri hediye etme şansımız var bunun nasıl ortaya çıktığını konuşalım mı felsefe nasıl bir değişim ya da dönüşüm yaratacak ki böyle bir projeye evrildi bu? Ay, felsefe ben 5 senedir sürdürüyorum
1: ve 5 senede çok fazla çocukla e, herhalde 500'e aşkın 600'e varan çocukla e, birlikte düşündük, sorduk, sorguladık. Oradaki o muazzam dönüşümü gördüğüm, bildiğim için e, bir yandan da bunun daha da çok çocuğa, imkanı olmayan çocuğa ulaşmasını arzu ediyordum. Bu deprem sebebiyle... Bana ulaşan velilerimiz de oldu bu dönüştürücü gücü çünkü veliler de biliyorlar çok atölyelerimi uzun süredir devam eden çocuklar var onların velileriyle de hep kontak halindeyiz aslında. O deprem çok sıcakken ona biraz dur dedim çünkü çocuklarında ne oluyoruz neler olacak gibi sorularla bir şekilde kendi başlarına da kalmaları gerekiyordu yani kendi dünyalarını da bir şekilde dengede tutmaları gerekiyordu. Ama onun ardından yaz okulumuzda dört haftalık bir yaz okulu planlıyorum ben her yaz. Altı tane burslu çocuğu daha doğrusu şöyle diyeyim atölyelerime altı çocuk atölyelerimde altı çocuk misafir ettim. Bunlardan üç tanesi deprem bölgesindeydi hatta internetleri bile çok sıkıntılıydı hala konteynerlarda kalıyorlardı. Ama atölyelere öyle bilgi gösterdiler, gözlerinin içi öyle parladı ki bunu devam ettirmek kararı aldım. Şimdi yeni sezonda yani Eylül'den aslında <gülüyor> Ocak başına uzanacak olan 16 haftalık yeni sezonumuzda da yine böyle imkanı olmayan ama gözlerinin içi parlayan, sormayı, sorgulamayı seven hayatı hayat ve kendi hakkında düşünmeyi tercih eden, bunu bilmek isteyen, bunu pratik haline getirmek isteyen çocuklarla buluşacağız. Bunun bir dayanışma haline gelmesini arzu ettim açıkçası. Benim de misafir, kendim misafir ettiğim çocuklar var, olacak. Ama insanların da bunun bilincine varması bence çok kıymetli. Hepimiz için çok kıymetli. Böyle bir duygu, böyle bir bilinç. Dolayısıyla ben de neden olmasın dedim ve askıda da felsefe diye bir çağrı yaptım. Çok güzel insanlar dönüyor. Ee, ama hala burada sizin aracılığınızla da ileteyim. Şu dönemde şu başlayacak, cumartesi başlayacak yeni sezonda iki gönüllüye daha ihtiyacımız var. <gülüyor>
0: O zaman e, gönüllülere doğru evrilmeden önce biraz felsefe ve çocuklar arasındaki ilişkiyi konuşalım mı? E, daha önce çok uzun yıllar çocuklarla felsefe atölyeleri yaptığını söyledin. Felsefe neden önemli diye soracağım. Çünkü özellikle felsefe yapma e, diyen bir toplumda yaşıyoruz e, ve sonuçlarını da hep beraber Çekiyoruz diyeceğim artık. E, felsefe neden önemli? Özellikle de çocukluk çağında felsefe atölyesi nasıl bir değişim yaratıyor çocuklarda?
1: Şimdi e, sen felsefe yapma deyince felsefe yapma, edebiyat yapma, tiyatro yapma gibi söylemler aklıma geldi. Aslında galiba bizim gibi toplumlarda e, düşünme. Düşünmek her zaman böyle ayrı gayrı tutuluyor, tuhaf tutuluyor. Düşünmek, yaratmak, üretmek. E, felsefe Felsefe de... Böyle biliniyor herhalde toplumda ee, ama aslında özellikle de çocuklarla felsefe şöyle bir şeydir. hepimizin içinden geçtiği o meraklı serüvenli, heyecanlı renkli dünyaya felsefenin imkanlarıyla girmektir çocuklarla felsefe. Yani felsefenin aslında aklı ruhu büyüten e, bilişsel kuvvetleri bilişsel yeteneklerimizi kuvvetlendiren gücü imkanlarıyla girebilmektir. Bu da e, elbette ki bir çocuğun bir insanın hayatında çok büyük e, değişimlere dönüşümlere sebep oluyor. Bunu belki ilk etapta ilk saniye hani bir matematik formülü gibi bir matematik problemi çözmüş gibi göremiyoruz ama bu bizim hayatımızın tümüne yansıyan hayatımıza bir vizyon katan değer katan e, bir güç kuvvet e, felsefede böyle bir pratik Biz e, çocuklarla felsefe yaparken, Pek çok şeyi sorguluyoruz, pek çok şeyi aslında masaya yatırıyoruz. Hem kendimizi hem etrafımızı dünyada neler olup bittiğini. E, çocuklarla felsefenin aslında e, kemikleşmiş bir dilden ötesini görebilmek, ötesini yaratabilmek olduğunu söyleyebilirim. Yani biz çok ezberlere, biz yetişkinler çok ezbere, e, çok... Dayatmacı bir anlayışa sahip bir dünya yaratmışız ve bu dünyanın içinde e, ne diyeyim yuvarlanıp gidiyoruz. <gülüyor> Ama bunun başka türlüsü de olabilir ve çocuklarla e, biz yetişkinlerin yarattığı böyle öne sürdüğü masaya koyduğu tanımları kavramları sorguladıkça başka şeylerin de olabileceğini, başka dünyaların da olabileceğini görüyoruz. E, felsefe bilgiyi doğruyu arayan, güzeli arayan bir alan. Ve bu da sürekli aslında sormakla, sorgulamakla olabilecek bir şey. Sürekli hareket halinde, aktif ve zinde kalmakla olacak bir şey. Zaten kas katılaşmış toplumların, bireylerin ne halde olduğunu görüyoruz. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. Sürekli aktifiz sormada, sorgulamada, dengeleri yeniden tartmada. Böyle anlatabilirim. Bu anlattığım şeyler de dediğim gibi elbette ki ne işle uğraşırsak uğraşalım. Bize her alanda yaratıcı eleştirel düşünme gücü ve meseleleri birbirine bağlayabilme kuvveti veriyor.
2: E, e, bu çalıştığınız e, yaş grupları e, hangi çeşitlilikte? Biraz onun üzerinden gidelim. Belki yaş gruplarına göre farklar nasıl oluyor? E, onu da anlama şansı verir bize.
1: Evet, çok güzel bir soru bu. Birinci, ikinci sınıflardan itibaren sınıflarım oluşuyor. Birinci, ikinci sınıfları ayrı tutuyorum. Üç, dört, beşinci sınıfların ayrı bir ekibi oluyor. Altı, yedi, sekizler ayrı. Şimdi bir de bu sene lise felsefe kulübü açtım. Aslında onlar da eski öğrencilerimin talebiyle böyle bir kulüp açıldı. Çünkü... Bu felsefe yapmanın, hayatı sorgulamanın, kendilerini sorgulamanın tadına varan çocuklar bunu bırakamıyor aslında. O yüzden başlıkta dediğim gibi çok devam öğrencim var, devam eden çok öğrencim var. Birinci, ikinci sınıflarla üç, dört, beşinci sınıfların müfredatı biraz daha benziyor. Ama altı, yedi, sekiz ve şimdi lise grubuyla da biraz daha sosyal olaylara da dönüp bakıyoruz. Biraz böyle yüzümüzü gerçekten içinde yaşadığımız dünyaya da döndürebiliyoruz. Elbette ki daha küçük çocuklarla da onların hayatlarından örneklerle ilerliyoruz ama 6-7-8'ler ve işte lise grubuyla biraz daha böyle heyecanlı, keyifli, daha, daha sertleşebiliyoruz, daha derinleşebiliyoruz diyebilirim açıkçası. Çünkü onların da dünyaları çok sert. Bugün her yerde görüyoruz, tamamen bizim dünyamızın, yetişkinlerin dünyasının içinde yaşıyorlar. Herhangi bir işte ortaokul öğrencisine sorun, doların ne kadar olduğunu biliyor, ekmeğin ne kadar olduğunu biliyor, eğitim sistemi hakkında konuşacak çok fazla şeyi var, işte değerler hakkında çok dolu. Bütün bunları konuşabiliyoruz. Aslında büyük, yaşı daha büyük çocuklar için bir terapi, bir kendine anlama, kavrama, ne yapacağını ...düşünme bir yol haritası çıkarma gibi de oluyor bizim alanlarımız.
2: <gülüyor> Çocukların bütün bunlarla bu kadar çok ilgilenmesi normal değil tabii de... ...iyi mi kötü mü? Aslında iyi <gülüyor> ya da kötü var mı? Yani felsefe <gülüyor> üzerine konuştuğumuz bir yerde böyle bir soru biraz abes ama... ...insan gerçekten ne düşüneceğini şaşırıyor böyle bir şey duyunca.
1: Çok haklısın. Dünya, sürekli diyoruz ya dünya çok değişti. Her renerasyon dünyanın ne kadar değiştiğini söylüyor. Zaten dünya sürekli değişen bir şey. İnsanlar da sürekli değişiyor. E çocuklar da, çocukların alanları da, iletişimde bulunduğu şeyler de sürekli değişiyor. Bence bu soruyu şöyle e, düşünebilir, şöyle bir yanıt arayabiliriz. Dünyayla sağlıklı bir iletişim nasıl kuracak bu çocuklar, bu gençler? E, eğer dolardan haberleri varsa... E, o zaman bunu da konuşacağız. Bunu saklamak hiçbir işe yaramıyor ya da bundan onları ayrı tutmak gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Bence önemli olan e, onlar nereye eğiliyorlar, nereye bakmak istiyorlarsa onlara arka çıkmak, e, onlara güvenilir bir e, izlek verebilmek, onları, onlara bir özgüven ve vizyon verebilmek e, bu durumda. Çünkü onların gözünü kapatmak e, tam tersi çok kötü
0: şeylere yol açıyor. Böyle diyebilirim sanırım. Şimdi buradan e, tam da çocukların yaşadığı, içinde yer aldıkları e, çok büyük bir travmaya geçeceğiz. E, depremden etkilenen çocuklar için askıda felsefe e, başlıyor. Hatta e, çocuklara yönelik e, felsefe atölyelerini hediye edebiliyoruz da. E, felsefe bu kadar büyük bir travmada Çocuklarla çocukların hayatına nasıl bir e, dokunuş getirecek? Bu atölyelerde neler yapacaksınız ve çocuklarla nasıl bir çalışmaya doğru evrilmeyi planlıyorsunuz?
1: E, sınıflarımız karışık her şeyden önce onu da söyleyeyim. Sadece hani gönüllülerin e, hediye ettiği bu atölyeyi hediye ettiği çocuklar yok. E, sınıflarımız tamamen karışık ve derslerimiz de online sürdüğü için Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinden çocuklar katılıyor. Dolayısıyla çok renkli. Çocukların birbirlerini de merak edeceği bir ortamımız var. Her şeyden önce ortamımız çok esnek, çok özgür, çok saygılı ve sevgili. Benim bu işe başlarken en dikkat ettiğim şey buydu. Depremden etkilenen çocuklara gelince çocuklar da en az belki de daha fazla yetişkinler kadar etkilendiler. Aslında ben de 99 depremini İzmit'te yaşamış biriyim. 17 yaşındaydım o zaman ve Bizim yaşadığımız deprem de çok büyük olmasına rağmen imkanlarımız daha fazlaydı. Okullar kapanmamıştı, işte herkes canla başla bir şey yapmaya çalışıyordu gibi. O günlerimden de hatırlıyorum. Daha büyük bir yaştaydım ama her şeyi düşünüyor çocuklar, her şeyi görüyorlar. Belki karmaşık bir şekilde bu dünyalarına yansıyor. Biz felsefe yaparak. Bu duyguları, bu hisleri, bu algıları biraz aydınlatma yoluna giriyoruz. Çünkü sorgulayan insanın zihni berraklaşır. Zihnindeki odalar açılır, neyi nereye koyacağını bilir. Felsefenin de özellikle depremzede çocuklara bu konuda çok destek vereceğini düşünüyorum. Derslerimizde özel bir müfredatımız var. Birikerek ilerleyen bir müfredat bu. Ve sürekli pekiştirdiğimiz de bir şey. Dolayısıyla bir şey inşa ediyoruz. Bir düşünme biçimi, bir yaratıcı ve eleştirel düşünme biçimi inşa ediyoruz birlikte. Gerçekliklerden, e, algılarımızın sınırlarından, bilgiyi aramaktan bahsediyoruz. Özgürlük, özgür irade nedir, adalet nedir, eşitlik nedir? Daha da ilerleyen dönemlerde artık son dönemlerde iyice felsefe yapmaya alıştıktan pratik ettikten sonra işte sanat konuşuyoruz bilim felsefesi yapıyoruz dil felsefesi yapıyoruz sözcüklerin gücünden bahsediyoruz ki çocuklar için her şey sözcüklerden oluşuyor biliyorsunuz onlar anlaşmalar sözleşmeler yapmıyorlar bizim gibi diller yapmıyorlar onlar için söz güven demek sözcük çok büyük bir şey. Bunlardan bahsediyoruz. Bunların şimdiye kadar çocuklara çok iyi geldiğini gördüğüm için aslında böyle tutkuyla devam ettiriyorum atölyelerimi. Umarım yine bu sezonda da depremzede çocuklara ya da başka şehirlerde de aslında böyle bir atölyeye ulaşma imkanı olmayan çocuklara ulaşacağız ve onlara iyi gelecek.
2: Şimdi... Çocuklarla benlik, gelecek, zaman, uzay e, gibi başlıklarla e, konuşuyorsun. Bunları konuşurken aslında bayağı da böyle şimdiki zamanın travması içinde e, konuşuyorsun. Ya Daha doğrusu sen konuşmuyorsun, konuşuyorsunuz. Onlar yani buradaki gözlerini üretiyorlar. Ne oluyor? Yani o böyle şimdiki zamanın içinde onun travmasıyla yaşayan çocuk birdenbire e, uzay konuşmaya başlıyor mu kolayca? Nasıl oluyor bu iş?
1: Ee, şöyle düşünün, hayatınız çok kötü giderken şahane bir kitap okursunuz ve bambaşka bir dünyaya ışınlanıver verirsiniz ve o size iyi gelir. Yani biz niye kitap okuyoruz mesela, niçin yaratıcı şeylerle, sanatla ilgileniyoruz? Hayatımızı hep daha iyiye götürmek için aslında. Niçin e, insanları boğmaya çalışan bir toplumda ilk önce sanat, edebiyat, felsefe yasaklanıyor? Bu yüzden... E, Zihnimizin sınırlarını, gerçekliğimizin sınırlarını genişlettiğimizde, o çocuk da yarın öbür gün hayatını bambaşka kurabileceğinin farkına varıyor. Belki bunu böyle ifade etmek lazım. Ee, i̇yi düşünmek, bir sorgulama pratiği edinmek insanı aynı zamanda mutlu eden de bir şey çünkü insan zekasını keşfediyor. bu çok haz veren bir şey. Düşünebilmek, meseleleri birbirine bağlayabilmek ve hayatta çıkış yollarının olabileceğini görmek. Felsefe bu anlamda çocuklara umut da veren bir şey. Niçin düşünmesin? Ee, orada acısıyla baş başa kalmak yerine niçin uzayın derinliklerini, uzayla ilgili bir şey yapabileceğini düşünmesin? Niçin bir gün bir ressam olabileceğini, bir e, mimar olabileceğini düşünmesin bu türlü? Ee, evet. Bence çok güzel bir soruydu bu. İyi ki sordum, teşekkür ederim. Çok değerli. Ee, bunları düşünebilmek, onların ufuklarını e, açan bir... Koskoca bir yol da veriyor
2: aslında. Çünkü hayat bir serüven, bütün bunları yapabiliriz. Bir, şey, bir zihin teması şansı veriyor ya. Yani kendi içinde bulunduğu durumun benzerini yaşayan işte komşu zihinlerle temas ediyor ve orada herhalde bambaşka kapılar açılıyor. Yani senin yaptığın bu işin en önemli kazanımlarından biri de o. Bir de online oluyor olması da ilginç. Yani dünyanın her yerinden farklı zihin, çocuk zihinleri karşılaşıyorlar burada.
1: Evet çok keyifli oluyor. O kadar merak ediyorlar ki birbirlerini. Ee, mesela ilk başladığımızda yüz yüze sadece İstanbul'daki çocuklar gelebiliyordu. Her şeyleri aynı. Yani ayak, giydikleri ayakkabılara kadar, kullandıkları tabirlere kadar her şey aynı. Şimdi bugün Diyarbakır'dan bir çocuk katılıyor. Bangkok'tan bir çocuk katılıyor. Çok enteresan oluyor. Eski şehirden, işte Ankara'dan. Karstan bir çocuk katılıyor. Dünyaların ne kadar çeşitli olabileceğini görüyorlar. Biz derslerimizde ötekileştirmekten, etiketlemekten, genellemelerden de çok sıklıkla konuşuyoruz.
0: Çok çok mutlu oluyorlar aslında. Bu aynı zamanda gidip gelmeli bir yol değil mi? Daha doğrusu çift şeritli diyelim. Çünkü çocuklarla beraber, özellikle de felsefe gibi zihin açıcı bir etkinlik yaptığımız zaman. ...yetişkinlerin de zihinlerinde ciddi bir dönüşüm oluyor. Belki de yıllar boyunca tıkanmış olan bir takım kanallar açılıyor. Ee, bu süreci sizler nasıl yaşıyorsunuz? Ee, ben kendi açımdan mı yanıtlayayım bu soruyu? <gülüyor> hem öyle hem gönüllüleriniz.
1: Gönüllüler. Gönüllüler bir kere gerçekten çok güzel insanlar. Böyle insanların var olduğunu bilmek şahane bir şey... Ee, Dayanışma insana yaşadıkça, bunun dayanışmanın içinde oldukça insan tabii daha iyi deneyim diyor. Çok mutluluk veren, e, umut veren ve çalışma hevesi veren bir şey. Hem kendisi hem dünya için güzel bir şeyler yaratabilme hevesi, şefki veren bir şey. E, ben şahsen... E, Yaratıcı işlerle uğraşan biri olarak çocuklarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Onlarla konuşurken, atölyeye girerken daha üstümdeki o yetişkinlik paltosunu çıkarıp giriyorum zaten. Onların dünyasına hemen karışmak, kaynaşmak istiyorum. Çoğu çocuğun da ben her dönem sorarım devam eden çocuklara kaçıncı sınıfa geçtim diye. Çünkü yaşlarımızı unuturuz orada. E, tamamen zihnimizin içinde... E, dolanıyoruz. Ruhlarımızla orada var oluyoruz. Bir varoluş gösteriyoruz ve bir aslında sağlam karakterli bir varoluş da inşa ediyoruz. E, hem buna vesile olan yetişkinler hem ben e, çok mutluyuz, mutluyum. E, çünkü bu sadece bireysel bir katkı da değil. Yani bu sadece çocuklara yapılan bir katkı da değil. O çocukların velileri içinde bir şey değil. Aslında toplumun tümü için alınan e, Harika bir durum. Ee, herhalde bu yüzden de, işte başa döneceğim şimdi, bu yüzden de herhalde düşünmek, meseleleri birbirine bağlamak, kavramlar hakkında sürekli sorgulamak genel olarak istenmeyen, e, önü kapatılan bir şey diye düşünüyorum. Biz ama çok kuvvetli geliyoruz e, ve kendimize yer açıyoruz.
2: Aslında sadece kavramlarla ilgili değil, e, galiba yeni şeyler denemenin de önü sürekli kapalı. Ya yani Bu konuşma artık böyle e, geyik, yani bu söyleyeceğim, birazdan söyleyeceğim şeyler artık geyik haline gelmiş durumda ama hani e, felsefe yapma gibi icat çıkarma laflarıyla da buyuruyoruz. Atasözlerimizin bir kısmı aslında durduk yere başımıza iş açacak şeyler yapma, değişiklik yapma, statikoyu bozma, alışkanlıklarımızı değiştirme anlamına geliyor. Evet ama işte ne olursa olsun bunu söyleyenler bile kendi hayatlarında yani onu anlık olarak söylüyorlar normal günlük yaşamın toplamında aynen uygulamıyorlar burada da tabii dönüştürculüğü meselesi çok önemli yani sadece felsefenin değil konuşmanın dedin ya ben ben oraya takıldım orası çok güzel geldi bana bir alan açıyorsun ve açılan alanda binlerce sözcük bir zihin haritası oluşturabilmek için veya işte havalarda uçuşarak bazıları yok olup giderek bazıları yerine oturarak bir şeyler yapıyor. Bununla ilgili bir yayın ne bileyim bir internet ortamında yayınlanan bir video bir kitap bir şey böyle bir şey olacak mı düşünüyor musun?
1: Zaman yaratabilirsem belki öyle bir şey düşünebilirim ama şu anda atölyeler de çok yoğun. Tabii kendi işlerim de var bir taraftan. Kendi işlerim derken hangisinde birbiri, hiçbirinde birbirinden ayıramam elbette ama bir taraftan çizerlik, yazarlık, bir taraftan çocuklarla felsefe çok güzel olurdu. Ama şimdilik çocukları atölyelerime davet ediyorum. O yüzden de gönüllüler çok önemli. Ulaşamayan çocuklara da ulaşmamız için ve çok da güzel belirttin çocuklarla hiç konuşulmayan bir ülkede yaşıyoruz çocukların sözünün hiç değerli olmadığı aslında hemen hemen kimsenin sözünün hiç değerli olmadığı şu anda bir ülkede yaşıyoruz böyle şeyler konuşabilmenin bir kavram bir mesele hakkında derinleşebilmenin önemini hepimiz bilebilirsek bunun bilincine varırsak her şeyi değiştirebiliriz düşünün ki her gün her hafta Adaleti sorguladığımızı düşünün adalet kavramını, yani eşitlik kavramını, özgür irade kavramını sorguladığımızı, taşları yerinden kaldırdığımızı düşünün. Her şeyin ne kadar da bambaşkalaşırdı. Ee, bu anlamda elimden gelenin <gülüyor> yaptığımı düşünüyorum, daha da fazlasını yapmak isterim elbette ee, ama şimdilik e,
0: gönüllüleri bize destek olmaya
1: davet edebiliyorum.
2: Şimdi
0: bu sözün üzerine o zaman nasıl destek olabiliyoruz? Askıda felsefeyi nasıl bırakıyoruz? E, son iki dakikaya girdik. Hem sosyal medya hesaplarınızı hem de sistemin nasıl çalıştığını duyalım mı sizden? E, aslında bana direkt sosyal medyadan ulaşabilirler. E, Instagram ya da Twitter
1: üzerinden e, ulaşılabilir istiyorlarsa usatçamkertenetgmail.com'a e, küçük bir mesaj bıraksınlar detayları orada konuşuyoruz kendi istedikleri hediye etmek istedikleri bir çocuğu kendileri de seçebilirler ya da bana ulaşan ulaştırılan çocuklardan birini birine atölyelerimizi hediye edebilirler kendilerine dijital bir sertifikada veriyorum çocuğun ismini sayı ismini işte hangi şehirden katıldığını gösteren neşeli <gülüyor> bir
0: sertifikada iletiyorum onlara. Zaman hızla ilerliyor Rauf. Kapanış için sözü sana atayım mı? Vuslat çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ne kadar güzeldi.
1: Çok önemliydi. Çok teşekkürler.
2: Evet programın sonuna geldik. Her salı olduğu gibi gelecek salı da 16.30'da tekrar birlikte olmak üzere çocuklarla başka diyor Vuslat Çamkerten. Çocuklarla felsefe atölyesini tanıtırken veya o ona bir isim bulması gerektiğinde çocuklarla başka demiş. Hakikaten çocuklarla başka. Çocuklarla ilgilenen, çocuklarla felsefe yapan insanlarla karşılaşmak da başka oluyor. Çok teşekkürler Vusat Çamker'ten.
1: Benden de çok teşekkürler.
2: Hoşçakalın sevgili dinleyiciler diyeyim TRT <gülüyor> ifadesiyle. Hoşçakalın.